0: De l'art, un mot, un face-à-face. Cartel. On a beaucoup parlé de musique dans le précédent épisode de Cartel. Et on va continuer tout en essayant de comprendre, c'est le fil conducteur de cette saison, comment se passent les interactions entre culture savante et culture populaire. Cet épisode s'intitule « Wayne and Cheers ». Vine and Tears, c'est une chanson célèbre du groupe Aphrodite Child. Jean-Charles C'était le groupe dans lequel chantait Démis Roussos hein, et dans lequel jouait euh, Vangelis. Donc, chanson célèbre du groupe Aphrodite Child, qui est issue de l'album End of the World, qui est sorti en 1968. Euh, la mélodie du morceau est de Vangelis et... Elle est conçue d'après le canon de Pachelbel, composé par Johann Pachelbel en 1680. Les paroles. Du morceau Rain and Tears sont de Boris Bergman, qui était le parolier de Davida, de Mireille Mathieu, de Nana Mouscouri, de Nicoletta, mais aussi de, d'Alain Bachung. Euh, et la chanson est chantée par Demis Roussos. Voilà. Donc là, on est encore une fois dans cette espèce de télescopage improbable de trucs où on ne sait plus où on est. C'est-à-dire, on est à la fois du côté de Pachelbel en 1680, on est avec un parolier euh, qui travaille pour euh, Mireille Mathieu, euh, avec un chanteur Demis Roussos, euh, et puis un groupe même, d'ailleurs, euh, si je ne m'abuse, Aphrodite Child, qui avait sorti un album qui s'appelait 666 qui était un album concept extrêmement intéressant avant de verser dans la soupe c'est à dire avant que Demis Roussos ne devienne le chanteur qu'il est devenu par la suite donc on est toujours dans cette idée de renversement des hiérarchies culturelles et on s'aperçoit que bah voilà, il y a vraiment euh, renversement euh, il y a porosité il y a, il y a des flux, il y a des passages d'une hiérarchie culturelle vers l'autre, du haut vers le bas, du bas vers le haut Donc la question qui nous préoccupe depuis quelques épisodes, qui concerne la dichotomie entre la culture populaire et la culture savante, elle est complexe, et donc, bah oui, il y a une hiérarchie culturelle, c'est un fait avéré, qu'on y soit favorable ou non, mais la question est compliquée, parce que, comme je l'ai déjà expliqué, il il y a de multiples curseurs, classe sociale, évolution des genres culturels, évolution des catégories, éducation, etc., etc., changement des paradigmes culturels, évolution même de la définition du terme « culture ». Euh, et même un dernier paramètre, c'est sans doute celui de la naissance d'une industrie capitaliste culturelle, c'est ce que j'ai évoqué euh, lors de l'épisode précédent. Donc tous ces facteurs, ils sont importants, ils fluctuent dans le temps. Et là, j'ouvre une petite parenthèse, puisqu'on parle de culture, il est intéressant d'observer les dénominations successives du ministère de la Culture français. Rien que ça, c'est très intéressant, parce que le nom actuel du ministère de la Culture, c'est « Ministère de la Culture ». Bon, Mais euh, ce nom, il a virevolté d'appellation en appellation, à la fois pour des questions idéologiques, pour des questions de commodité, parfois pour des questions de désintérêt politique de la chose culturelle. Alors, entre 59 et 71, 1959 1971, ça s'appelait « Ministère des Affaires Culturelles ». En 1974, c'était le « Ministère des Affaires Culturelles et de l'Environnement ». En 1977, c'était le « Ministère de la Culture et de l'Environnement ». De 81 à 84 et de 95 à 96, c'était le ministère de la Culture. Puis ensuite, c'est devenu le ministère de l'Éducation nationale et de la Culture, en 92. Mais ça a été aussi le ministère de la Culture et de la Communication, alors là, à trois époques, 78, 86, 91 et de 97 à 2017. Et c'est redevenu récemment, en 2017, le ministère de la Culture. Quoi qu'il en soit, euh, il y a eu quand même trois périodes dans l'histoire du ministère de la Culture, donc en 78, puis de 1986 à 1991, puis de 1997 à 2017, où... Le ministère s'est appelé ministère de la culture et de la communication. Culture et communication, lié pendant 16 ans au total. On se souvient d'Edouard Bernays, fabrication du consentement, la communication et la culture. Euh, Il faut se souvenir également de Gilles Deleuze, dans son abécédaire, qui est ce ce grand documentaire filmé, qui a été diffusé de manière posthume, ou dans son abécédaire, Deleuze dit que, et je l'avais déjà cité lors d'un précédent cartel, que l'art n'a rien à voir avec la communication que la culture n'a rien à voir avec la communication. L'art émet des signes, l'art n'a rien à communiquer. Voilà les définitions, les appellations successives du ministère de la Culture. Donc cet exemple, évidemment, il ne concerne que la France, mais il est quand même symptomatique de la difficulté qu'on a à circonscrire, aussi bien politiquement euh, que dans l'essence même du mot culture, la singularité du fait culturel. Euh, c'est également euh, symptomatique de la tentation qu'on peut avoir d'adjoindre à la culture d'autres catégories, comme l'éducation, l'environnement, la communication. Il ne s'agit pas ici de refaire euh, l'histoire de la politique culturelle française depuis la monarchie capétienne jusqu'à l'époque actuelle, mais on constate quand même au fil des siècles qu'il y a une volonté constante au fil des appellations et au fil de l'évolution de la politique culturelle française, il y a une volonté de vouloir progressivement gommer toute forme de hiérarchie culturelle. J'ai évoqué la création de la Sorbonne sous Louis IX, donc ça c'est les débuts de l'origine de la politique culturelle française au XIIIe siècle, où là on était vraiment sur une culture savante, jusqu'à aujourd'hui où là la tendance générale elle est clairement orientée vers une volonté d'éducation, de démocratisation, de popularisation de la création sous toutes ses formes. Et c'est très bien. Le XXe siècle a été vraiment le siècle où tout ça s'est mis en place de manière très très concrète hein, puisque la politique culturelle du XXe siècle, en France, hein, elle aura été initiée d'abord par le développement des bibliothèques et des musées sous la Troisième République. Elle s'est poursuivie par l'introduction de l'éducation culturelle et artistique par le Front populaire dans les années 30. En 59, évidemment, c'est la création du ministère d'État chargé des Affaires culturelles qui était dirigé par André Malraux pour, je cite, « rendre accessibles les œuvres capitales de l'humanité et d'abord de la France au plus grand nombre possible de Français. » Ensuite, c'est les années 80 qui évidemment sont marqués très fortement par la politique culturelle du ministère de Jack Lang, avec la création notamment des fonds régionaux d'art contemporain, les FRAC, des centres d'art contemporain, du Festival international de la bande dessinée, etc. etc. Donc il y a tout un tas d'innovations qui sont accompagnées par une intensification de l'éducation culturelle et artistique, par l'expansion de la dimension festive populaire portée par la fête de la musique par exemple, ou par les Journées nationales du patrimoine, qui sont des dispositifs destinés à permettre, je cite, à tous les Français de cultiver leur capacité d'inventer et de créer, d'exprimer librement leur talent et de recevoir la formation artistique de leur choix. Fin de citation. Donc la problématique culturelle, elle se ce loge là, c'est-à-dire dans un éventail de missions qui consiste à la fois à soutenir la création dans ce qu'elle a plus pointu, tout en veillant à sa démocratisation tout en veillant aussi à porter toutes les formes de création les plus populaires. C'est là la la grande difficulté, la pierre d'achoppement. C'est-à-dire qu'on veut à la fois, et il faut à la fois, soutenir une exigence de création, même si on doit être dans un domaine extrêmement restreint, dans une micro-niche de création ultra-pointue, et en même temps, il faut veiller à la démocratisation et à la popularisation de la culture. Donc en d'autres termes, il faut à la fois porter la musique contemporaine, en créant par exemple en 1977 l'IRCAM. Alors l'IRCAM, c'est l'Institut de Recherche et Coordination Acoustique Musique. C'est un centre de recherche scientifique et d'innovation technologique et musicale qui a été fondé par Pierre Boulez à la demande de Pompidou, du président Georges Pompidou. C'est ce bâtiment qui jouxte le centre Pompidou près de La Fontaine, où il y a les, les sculptures à Paris. Donc il faut à la fois donc porter la création de la musique contemporaine en créant l'IRCAM en 77 pour exceller vraiment au niveau mondial dans ce domaine et promouvoir en même temps un concert gratuit de The Cure, lors de la fête de la musique en 1990, tout en accordant une valeur culturelle aux rave parties. C'est tout ça en même temps. Il faut à la fois soutenir la poésie contemporaine la plus exigeante via le centre national du livre, et développer une semaine de la poésie qui est plutôt tournée vers une poésie plus traditionnelle. Il faut aussi bien aider un film d'auteur qu'accompagner la fête du cinéma, ou ce programme le dernier X-Men, ou Joker et son milliard de dollars au box-office. Alors après, les choses deviennent plus compliquées si on commence à vouloir comparer les chiffres. Par exemple, les chiffres de fréquentation est-ce qu'on doit se fonder sur la fréquentation pour mettre en place des catégories entre le haut et le bas et des catégories culturelles on peut tout à fait estimer qu'un nombre important de visiteurs ou de spectateurs ne soit pas forcément un gage de qualité ou d'élévation culturelle mais à l'inverse, il est difficile de prétendre qu'un lieu d'art contemporain qui reçoit plus de 100 000 visiteurs par an ne soit fréquenté que par une élite culturelle voilà, c'est complexe le contexte aussi, il y a les chiffres de fréquentation mais il y a le contexte, c'est-à-dire le contexte est très signifiant dans le passage possible du mineur vers le majeur J'ai commencé à évoquer, lors d'un épisode précédent, le fait que certains rappeurs étaient invités à des séminaires de linguistique dans certaines grandes écoles françaises. Je vais développer un tout petit peu. Lorsque l'école polytechnique invite un rappeur, Kassem Vapalek en l'occurrence, pour des ateliers d'écriture, ou quand l'école normale supérieure de Paris crée un séminaire pour étudier les textes de rappeurs comme Virus, Arsenic, Kondo ou Ali, qu'est-ce qui se passe Ben, Ça veut dire qu'on étudie les textes de ces rappeurs exactement comme on étudie la poésie de Ronsard ou de Baudelaire. Il y a un déplacement notable et peut-être durable, qui advient. Il y a un des rappeurs qui a participé au, au séminaire de l'école normale sud de Paris, Douzkawa, qui dit, euh, qui affirme, qui revendique le fait d'être un lecteur de Bachelard, de Lautréamont ou de Beckett. Et lui, il dit, la citation de, de Douzkawa, euh, c'est bien pour le bourgeois qui veut s'en canailler, il parle des séminaires d'études de linguistique, parce que personne ne peut te dire que c'est de la merde, et en même temps, ça reste du rap. Voilà, là on y est. Donc la question, c'est, euh, est-ce que le rap appartient à la culture Ce rap, je le rappelle, qu'Éric Zemmour considère comme, je cite, une sous-culture d'analphabète qui évoque la nécessaire prise en compte d'une échelle des valeurs. Et il ajoute que ce n'est pas parce que ça se vend que c'est du Rimbaud. Est-ce que le rap appartient à la culture Dans ce cas, où doit-on situer le rappeur Gaël Fay et son premier roman Petit Pays, qui a été Goncourt 2016, du Goncourt des lycéens Qu'est-ce qu'on pense aussi de la position de... Bettina Gio. Alors, Bettina Gio, c'est une docteure en littérature qui a écrit un livre qui s'appelle « Sans faute de frappe ». Et c'est un livre dans lequel elle met en avant les qualités littéraires du rap et elle affirme que le rap, c'est de la littérature, je cite, hein, « c'est le seul creuset où la langue française s'enrichit ». Donc, elle place l'écriture des rappeurs dans la même zone culturelle que celle des poètes contemporains ou de leurs ancêtres et elle met en avant la faculté de remodelage créatif de la langue que propose l'écriture du rap. L'éditeur du livre de Bettina Gio indique dans la présentation de l'ouvrage, en quatrième de couverture, il dit, enfin c'est écrit, « Les noms de NTM, Laclica, Ayam, Oxmo Pushino, Booba, La Rumeur ou de Kazé bousculent ceux d'Edmond Rostand, Jules Vallès, Céline, Aimé Césaire, François Bon ou Annie Arnaud. Donc moi j'ai pas de réponse. Et je me garderais bien de, de prendre une position. Simplement, on voit bien là à quel point c'est compliqué et que si on commence à vouloir mettre les choses d'un côté ou de l'autre, forcément, on est confronté à une forme d'aporie, à un hiatus. On ne peut pas, ça ne marche pas. Donc, il ne s'agit certainement pas d'une déhiérarchisation où on peut prétendre que tout se vaut, parce que quoi qu'on veuille, je suis désolé, mais un roman de Michel Houellebecq, ça surpasse un livre de Guillaume Musso. C'est comme ça. Moi, je veux bien qu'on en discute, mais oui, un roman de Houellebecq, c'est quand même autre chose, il me semble, qu'un, qu'un roman de Guillaume Musso. Et le fait que les deux auteurs aient vendu chacun le même nombre d'exemplaires, En 2019, ça ne les place pas pour autant sur un niveau d'équivalence culturelle. Alors, je donne les chiffres. hein. En 2019, la vie secrète des écrivains de Guillaume Musso s'est vendue à 390 000 exemplaires. Et ces de Michel Houellebecq s'est vendu à 385 000 exemplaires. Voilà, kiff, kiff. Est-ce que pour autant, on doit les mettre au même niveau Évidemment que non. Donc, ce n'est pas une question ni de vente, ni de fréquentation. Mais en disant ça, je suis parfaitement conscient qu'on puisse également me rétorquer que... Ok, euh, peut-être que Welbeck est un auteur plus intéressant que Musso, mais on peut très bien me dire euh, oui, mais Welbeck n'est pas un écrivain majeur. Si on le compare à, et alors là on peut mettre plein de noms Victor Hugo, euh, Joris Carl Huysmans, qui est une des références principales de Welbeck. Euh, on y met les noms qui correspondent euh, à nos propres curseurs de jugement. Donc, s'il si, euh, y a une déhiérarchisation entre la haute et la basse culture, euh, à mon avis, elle s'opère euh, dans l'esprit de chacun par notre possibilité personnelle de faire coexister des choses qui sont très hétérogènes et surtout dans un intérêt et un plaisir équivalent qu'on a à aller piocher dans les choses en fonction de nos besoins du moment. On peut très bien être femme de Pierre Boulez tout en se précipitant dans les salles de musique actuelles pour aller écouter le post-punk de Viagra Boys ou de Idols, pour aller écouter l'americana de Blick la pop d'Etienne Dao, la variété de Vanessa Paradis ou que sais-je. Donc on en revient au titre initial de cette série qui inaugure la saison 2 de Cartel, Hunting High and Law, le, le titre de AA, chasser haut et bas. Hein. Euh, on cherche ces étreintes dans tous les coins, dans la culture supposée haute comme dans la culture populaire. Il n'y a pas d'étreinte majeure, il n'y a pas d'étreinte mineure, il n'y a que des rencontres. Tout ne se vaut pas. Il n'y a pas de déhiérarchisation, mais il y a un flux, il y a un ruissellement, il y a un ravinement. La culture haute ruisselle vers le bas. Cartel, la culture basse ravine la culture haute. Par charles Vergne. Et c'est de ce dont on parlera dans les prochains épisodes. À retrouver en téléchargement sur toutes les plateformes de podcast.